0: hyvää huomenta ja tervetuloa myyntijohtajan aamukahville, Trainers House'in Marko Lehtinen.
1: Kiitos, mukava olla.
0: Ihan tosi hauska nähdä Suomea. Tuossa jo ennen podin alkoa kerättiin vähän muistelemaan menneitä ja todettiin, että kahdeksan vuotta sitten ehkä on nähty näin niin kuin liveenä edellisen kerran.
1: Joo, kyllä tuntuu, että se kahdeksan vuotta on melkein mennyt nopeammin kuin tämä koronavuosi.
0: Joo, se on, se on ihan totta ja miten paljon siinä on niin kuin kerännyt tapahtumaa ja... ja... Näin päin pois, mutta kerroppas hei, ää, kuka sä olet? Mä luulen, että moni, moni sut niinku nimenä tunnistaa ja Trainers kaspoinakin varmasti, mutta että kuka on Marko Lehtinen ja mistä hän on tulossa ja mihin hän on menossa?
1: No siinä onkin hyvä kysymys, mistä lähtee liikkeelle, sen kun tietäisi, mutta no ehkä taustasta lyhyt versio sen verran, että tuolla 36 vuotta on ikä, Vaasassa synnyin ja tuolla Savossa Iisalmessa nuoruuteni elin. Ja se on nyt ollut sitten tässä trensausaikana niin itse yksi semmoinen, että on päässyt takaisin sinne päin mm. tekemään hommia. Mutta 14 vuotta ollut pääkaupunkiseudulla, kotona on äh, ihana vaimo ja sitten semmoinen mahtava vuotias pikkupoika. No niin. se pitää nyt tällä hetkellä kiireisenä, kun pääsee katsomaan, että mitä se on pienen kasvaminen ja se uteliaisuus siinä. Aika paljon erilaisia hommia kerkäsin tehdä ennen, ennen kuin aloitin Trance mutta se oli silloin diilin jälkeen, kun perustettiin tämä Ignis-niminen mm. yksikköni. Niin sinne haettiin nuoria innokkaita ihmisiä tekemään puhelintyötä ja siitä se alkoi. Käytännössä se, mitä koulun jälkeen nyt pystyy tekemään, ei vielä hirveästi osaamista, mutta mm. ihan niitä ensimmäisiä hommia, että ruvettiin soittamaan päättäjille ja Kädet täristein ja mä ihan punaisena. Mitä mä sanoin? Suurin pelko tuntuu olevan se torjunnan pelko. Että ensinnäkin mitä mä sanoin, jos mä soittaisin sulle? Mm. Sä kysyt jonkun kysymyksen ja mä en tiedä tarkkaan vastausta. Ja mä pelkään, että no mitä jos se Minna sanoo, että ei halua tavata. Ja... Mm. Mutta super, super arvokas taito. Siis se, että miten oppi käsittelee sitä, että miten vaikutetaan puhelimessa ja... Niin sit toisaalta oppi myös ihan ihmisiä, hän ne on ne johtajatkin. Että. Kyllä. Mutta se oli nuori, 23 ja miettii, että minkälaisia nämä bisnesihmiset on. Niin aika, kau- tai aika pitkä matka on siitä tietysti tultu.
0: No mikä on sun tota, pakko kysyä nyt, kun itsekin on puhelintyötä aikoinaan tehnyt, niin, niin, niin mikä oli sun niin suurin vastaus? Koska mä tiedän, että joku tuolla kuuntelee, joka ehkä miettii sitä puhelun työn aloittamista tai jopa tekee sitä tällä hetkellä, niin niin, niin mitä sitten, kun se kysytään kysymys, johon ei ole vastausta, ja toinen, mitä sanotaan siihen, kun vähän sanotaan, että ei kiitos.
1: No, oikeastaan siihen, jos joku sanoo, että en halua tavata, ei mm-hmm. kiitos, niin ehkä se suuri juttu on, että pitää ainakin kerran uskaltaa vielä kääntää se. Mä puhun mm-hmm. tämmöisestä uupuolustuksesta, että en tietenkään voida väittelee sun kanssa, mm-hmm. mutta mä voin sanoa, että ymmärrän hyvin, että itse nyt kun kuuntelen itseäni, niin en mäkään olisi vielä kiinnostunut. Et sopiiko, että tehdään tämmöinen ja tämmöinen? mikä käännetään se uudestaan. Et ei ensimmäiseen lopeteta. Ja sitten jos ei tiedä vastausta, niin sitten voi olla myös niin kaikessa myyntityössäni rehellinen. Mm. Voi selvittää sen asian. Tai sitten monta kertaa, kun mekin sovittiin tapaamisia muille, niin luvata, että mä kerron tämän meidän asiantuntijalle ja hän valmistautuu tähän aiheeseen. Ja saatte sitten oikein hyvän keskustelua aiheesta.
0: Joo, just näin. Ja siis sehän on rohkeutta. Se on tosi hmm. paljon
1: kiinni siitä, että niin kaikessa myyntityössä, että kyllä semmoinen rohkee ja innostunut yleensä voittaa sellaisen, joka on teknisesti taitava.
0: Joo, ju- juurikin näin. Ja sitten mä aina itse ainakin ajattelin, että mikä on pahinta, mitä voi tapahtua. <lacht> Ei sen nyt lopuksi ihan kauhean pahaa ole, että sitten saa seuraavaa pokaa sinne. Ja...
1: Hei, nä- näin ne mullekin sanoi. että kuitenkin tota, siinä kun oli, yritin saada sitä ensimmäistä puhelua lähteen, hmm. siinä oli joku 20 minuuttia. Mä en vaan uskaltanut soittaa. Joo. Se oli ihan karmeeta. sitten muistan toi Jahangiri Ali oli silloin, tää, joka tuli sparraamaan mua siihen. Hän kysyi, että no mikä on Marko pahinta, mitä voi tapahtua. Että sä oot iso kaveri. <laughs> et jos sä tän nyt jotenkin linjoja pitkin pääsis, niin mä sitten autan myös sua. Joo. Mä et, Joo, kyllä mä tajuan, että ei se pääse, mutta kun jännittää, niin jännittää. Hei.
0: Se on se puhelin, Janna-elementti. Janna no hei, tota, jatka vaan. Kerro, kerro sitten, sä oot 13 vuotta nyt Trainers Housella ollut, eli ihan valtavan pitkä aika tänä päivänä työuralla.
1: Joo, kyllä se, mut se on varmaan ollut just sitä, että on hyvin viihtynyt. Mm. Varmaan se myynninjohtaminen, yritetään siinä jonkunlaista tämmöistä parantaa sitä suomalaisen myynninjohtamisen tasoa, osaamista. Niin yhdenlainen tämmöinen missi on menossa siinä.
0: Hieno missio, koska sitä kyllä Suomessa tarvitaan ja, ja tota, nimenomaan ehkä, ehkä sitä, että, että se myynin arvostus nousee ainakin mun perspektiivistä sitä kautta, että kun sitä myyntiä tehdään hyvin ja se, sen arvo huomataan myös sitä kautta, eikä mennä ehkä niiden luukutusperiaatteiden kautta, mistä se huono, huono maine siellä sitten valitettavasti niin kaikuu. Näin se on. No hei, tota, mä kysyinkin tuossa, että, että mistä sä oot tulossa, mutta mihin sä oot menossa?
1: Jaa. En osaa yhtään sanoa. En usko, että yhtään minnekään tällä hetkellä. Mä, tai siis, jos mietitään noin niin kuin firmatasolla, mm. että kyllä mä tähkään luulen, että tässä yrityksessä tullaan tekemään vielä, vielä pitkäkin taivalla. Mutta se tietysti taas liittyy siihen seuraavaan vaiheeseen.
2: Mm.
1: Et meidän firma uudistuu paljon ja nyt sitten, ton, voisiko tässä kohti sanoa, että on pahimman koronahetken jälkeen, eli se mitä alko maaliskuusta, mm. iso myllerrys. Et siinä kohti, kun toimi myyntijohtajana ja vei sitä muutosta läpi, kun käytännössä muutettiin koko toiminta hyvin nopeasti ja johti ne ihmiset sen läpi, niin nyt sitten tähän syksyyn liittyen niin vaihdettiin rooleja sillä tavalla, että on saanut uuden roolin, mm. joka liittyy enemmän tällaiseen niin myynnin kehittämisen saralle. Joo. Eli ei ole ne ihmiset johdettavana nyt, mutta nyt pitäisi miettiä sitten tulevaisuutta erilaisia hinnoittelustrategioita, myyntistrategiaa, taas kaikkea semmoista uutta, mitä ei ole niin paljon tehnyt hmm. edellisessä vaiheessa. Niin mä luulen, että tämä, en tiedä minne olen matkalla, Joo. mutta todennäköisesti, tai itse on pitänyt sitä mielessä, että koko ajan se nykyiset kyvyt ja se haaste, niin kun se kasvaa oikeassa suunnassa, siitä työstä nauttii, sillä on merkitystä, oppii, niin silloin menee hyvin. Sitten, jos nämä ei täyty, niin sitten sen jälkeen tietysti miettii, että sitten jotain seuraavaa kohti.
0: Just näin. Ja mä voisin kuvitella, että teillä on myös todella hienoja asiakkaita. Ja se asiakashan on se, jonka kautta pääsee myös uudistumaan. Jos joka kerta näet erilaisia tilanteita ja pääset tekemään sitä muutosta yhdessä heidän kanssaan ja näet niitä lopputuloksia. Niin sehän on mitä parhaita. Sitä vähän elää kuin useampaa yrityselämää siinä omassa roolissa.
1: No se varmaan tässä on se konsultinhommassa ollutkin, että että milloin se on, niin ne on niin eri puolelta erilaisia yrityksiä, mm. ja se on yksi hienous ollut, että näkee, että ei ole vain yhtä oikeata tapaa, että on monenlaisia tapoja erilaisiin tilanteisiin liittyen, miten saa aikaa hyviä tuloksia. Mutta tuosta on täysin samaa mieltä, että se on ollut läpi ainakin meidän yrityksen historian, että parhaiten ja eniten meitä vie eteenpäin ne vaativat asiakkaat,
0: Juppai. koska ne
1: pakottaa nostaan taso.
0: Kyllä. Ja vaativia asiakkaita on aina, tai sanotaan heidän kanssaan ilo tehdä töitä. Näin se on. Ja yleensä niistä tulee myös niitä läheisimpiä, sitten myöskin niinku ihmisinä, koska yhdessä on menty haasteellisia aikoja, niin, niin, niin se vie eteenpäin. Kyllä. Hei, tota, tänään me puhutaan myyntijohtamisesta ja, ja tota siitä, että mistä on hyvät myyntijohtajat tehty, jos nyt näin voi sanoa, ja aihe ei ole ihan hirvittävän helppo niinku kanssa kanssasi ennen, ennen tämän aloittamista juteltiin. Mutta jos lähdetään nyt ihan perusteista, niin minkälainen on sun mielestä hyvä myyntijohtaja?
1: Mä vähän niin kuin sanoin tässä, että aika helpolla aiot aloittaa.
0: <laughs> ihan kevyt kysymys. <laughs> et, et, minkälainen
1: on hyvä myyntijohtaja? No se mitä olen oppinut, niin tämä on pakko tähän alkuun sanoa, että kun ei, ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa.
2: Hmm.
1: Et se on niin kontekstiriippuvaista, että välillä se hyvä myyntijohtaja... Voi olla tosi hyvä siinä ympäristössä, mutta jos tämä sama myyntijohtaja vietäisi samalla tyylillä toiseen ympäristöön, ne tulokset voisivat vähän karmeat. Tätä ei kuitenkaan voi tehdä sillä tavalla, että aina löytyy joku erilainen tapa tai tyyli tai ei kaikki sovi, mutta jos jostain lähdetään, niin kun kysyt kerran mun mielipidettä, niin kyllä mä siitä, että no, sanotaan näin, on semmoisia myyntijohtajia, jotka toimii pitkälle otsikotason johtajina. Mm. ne tulee paikalle ja pyytää vaikka, että lisää myyntiä. Se on, se on vielä aika...
0: <tos> Meistä mun... jokainen varmaan tunnistaa ei, historiasta ei, tällaisen tapauksen.
1: Kyllä. Silloin ollaan vielä aika etäällä. Mm. Sitten on tämmöisiä Excel-johtajia, jotka laittaa kaiken Excelin ja katsoo sitten keskiarvot ja lukee sitä Exceliä kuin raamattua ja sen mukaan tekee päätöksiä. Joskus se on ihan tarpeellista, mutta siinäkin ollaan vielä aika kaukana ihmisten arjesta. No sitten päästään tämmöiseen kalenterijohtajaan, mm. joka avaa viikonloppuna myyjien kalenterit, katsoo sieltä, että no miltä näyttää, missä ne on menossa, ja tämä on hyvä. On siis hyvä tietää, mitä ne ihmiset tekee, jotta voi auttaa. Mutta kyllä mä enemmän uskon tämmöiseen niin arkijohtajaan sillä tasolla, että ei sieltä kalenterista näy ne niiden ihmisten tunteet. Mm. Sieltä ei näy se tunnelma, fiilis, mitä siellä oikeasti tapahtuu niiden tilanteiden välissä, mitä sinne kalenteri on merkitty. Mm. Niin jollain tavalla hyvä myyntijohtaja mun mielestä, ensinnäkin hän ymmärtää sen, että on eri asia johtaa myyntiä ja on eri asia johtaa niitä myyjiä. Siihen on eri työkalut, ne on eri asioita ja silloin hän osaa katsoa ne myynnin asiat, mutta sitten hän on, sanota pitää olla kiinnostunut ihmisestä. Että on tosi vaikea olla hyvin, hyvä myyntijohtaja, jos et ymmärrä, miten se sun myynti käyttäytyy, koska niitä myyntejä on tosi paljon erilaisia ja sitten sä ymmärrät ja tunnet ne sun ihmiset ja tiedät, miten heitä voi johtaa. Ja ainakin noin. Olisi hyvä, että olisi johdonmukainen, koska se on vähän niin kuin... Ehkä hyvä myyntijohtaja on verrata aika paljon siihen, että minkälainen on hyvä johtaja yleensä
0: No mä just tuota samaa, Se,
1: se tuota ei mainin. hirveästi eroa siitä. Pitäisi no. vähän tietysti ymmärtää, taas sitten se myynti. Mutta mä en tiedä, ootko, Minna kuullut tämmöistä, niin minkälainen on tämmöinen johtaja
0: En ole kuullut itsestä.
1: No se, se on semmoinen, että nyt vaikka myyntijohtajana, merilokkijohtaja, niin hän jossain kohti liitelee paikalle, paskoo ympäriinsä ja lähtee pois.
0: <sum> niin sellaista me ehkä yritetään välttää. Kyllä. Ju, juurikin näin. Ja se pätee kyllä itse asiassa ihan kaikkeen muuhun johtamiseen myöskin. Joo,
1: kyllä, ehkä jos varmaan olet käsitellytkin aihetta, mm. millainen on hyvä johtaja, niin hyvin paljon samoja elementtejä menee siinä, että mitä se on myyntijohtajanakin.
0: Joo, ja just tämä, että, että, että mainitsitkin tuon, että mitä, mitä eroa myynnin ja myyjien johtamisella, niin, niin tietyllä tavalla mä jotenkin niin kuin ajattelen sitä, että kun myynti on asioiden johtamista, niin sitä nyt voi tehdä oikeastaan kuka vaan. Se taikka tehdään kuitenkin ihmisten kanssa, että, että miten, miten saa heille sen palon silmiin. Koska silloin, kun sä tiedät, että, että sun jengi... jengi niin kuin, No, ne, niiden silmät loistaa, niistä on ihanalla asiakkaiden kanssa, se kuuluu niiden äänestä, ne haluaa auttaa sitä asiakasta, ja se tarttuu, se tarttuu sinne asiakkaisiin myöskin. Et, et, mä aikoinaan kuullut tämmöisen, että et, et siltä, siltä ihmiseltä olisin ostanut mitä vaan, koska se olisi tullut pöydän yli auttaakseen, et Se tavallaan se fiilis vaan niinku tulee siitä ihmisestä, niin jos sen saa jollain lailla luotua niihin ihmisiin, ja, ja yksilöihin ja tavallaan huomioitua jokaisen, niin sillä pääsee jo aika pitkälle.
1: Joo ja ihan toi sama on nyt tässä etäaikana tullut vastaan, että kun on kysytty, mitkä on suurimpia haasteita myyntijohtajilla, mm. niin toi, toi nousee aika paljon, että miten mä saisin siihen porukkaan sen saman tunnelman luotua, mm. minkä mä sain tehtyä silloin, kun ne oli toimistolla mun kanssa. Niin sekä etäjohtamista että etämyynnin johtamista, mm. korostuu tosi paljon, että mietitään niitä uusia keinoja.
0: Minkälaisia keinoja sieltä on noussut? Mitä kaikkea on kehitelty?
1: No ainakin, siis nämäkin palautuu sitten siihen, mitä pitäisi tehdä myös sinä aikana, kun porukka on kasvokkain mm. samassa paikassa, mutta mennään sinne, kun sanoit sen yksilötason, mm. niin mennään niin sisäisen motivaation lähteisiin, että miten mä pystyn sitä joka yhtä yksilöä johtamaan sillä tasolla, että ne omat sisäisen motivaation lähteet täyttyy. Just Luomaan vapautta, onnistumisen tunteita. Sitä merkitystä. Mutta se mitä on tehty, niin on ihan samankaltaisia keinoja, että on tuotu vaikka asiakas lähemmäksi, asiakas kertomaan sen myyjien työn merkityksestä, mm. niin yhtä tämmöistä tilannetta pääsin todistaa ja näin niiden myyjien ilmeet, niin kyllä siellä se loisto palasi, koska ne tajusivat, että tämä on se meidän työn merkitys. Monella, jotka on kotona, niin se merkitys pääsee hiipumaan, jos myyntijohtajat ei muista kertoa siitä, että miksi tätä työtä tehdään ja puhua just siitä asiakkaasta. Moni on ottanut tämmöisen sinne viikkopalaveri, kun se menee sitten johtamisen systematiikkaan, mm. että et sitä pitää tiivistää ja miettiä sitä agendaa uusiksi. Niin moni on ottanut vaikka onnistumiset sinne. Joo. Tällainen kierros, että keräytä kaveri, kuka on onnistunut hyvin. Mm. Niin ne on, että semmoisia asioita, jotka tuo sinne iloa, rikkoo sitä rutiinia, jotain semmoisia pieniäkin asioita, mutta sitten lopulta niin... Kyllä se on paljon esimerkillä johtamista, sen oman energian ylläpitämistä. Että se myyntijohtajan, kun se on energialla kanssa, mm. niin pitäisi pitää huoli omasta jaksamisesta, jotta pystyy sille tiimille antamaan sitten myös.
0: Kyllä. mitä sä näet, onko myyntijohtaja itse asiakkaissa koko ajan?
1: No tämä tää menee siihen, että mun mielestä myyntijohtajan yksi tärkeitä juttuja olisi hahmottaa se oma pelikenttä ja filosofia, että mihin mm. sä uskot, kun sä oot myyntijohtaja.
2: Mm.
1: Joku uskoo siihen, että myyntijohtajana ei pidä olla asiakkaissa. Mm. Ja toinen uskoo taas, että sitä pitää olla ihan täysin. Mm. Ja siihenkin on vaikea sanoa, että mun mielestä tärkeämpi on löytää se oma. Mutta mä itse koen, että on parempi olla siinä asiakasrajapinnassa myös. Mm. Enemmän tämmöisenä auttajana, mahdollistajana. Koska sit jos et sä oo siellä, niin se haaste tulee siinä, että sä et tiedä, mitä siellä tapahtuu. Just näin. Ja Mä uskon taas tämmöisen yksilötason myynnin johtamiseen, että jokainen ihminen on erilainen, mm. pitäisi johtaa eri tavalla. Se on tietysti työlästä, mutta se tarkoittaa sitä, että paljon helpompihan mun on johtaa niitä ihmisiä, jos mä tiedän, mitä siinä kohtaamisessa tapahtuu.
0: Kyllä. Mä muistan aikoinaan tämmöinen tarina omasta historiasta. oli olin vähän yliinnokas myyntijohtaja itselläni ja, ja tota, hän oli aina mun kaikissa asiakastapaamissa siis, mukana ja hän hoiti sen my, myynnin ja mä jossain vaiheessa olisin silleen, Sovittasko että sä meet vaikka omiin asiakkaisiin ja mä hoidan <laughs> nämä mun keisit? Koska sehän on niinku turhauttavinta, mitä voi olla, mm. kun sä viet sen ilmatilan siltä ihmiseltä. Etkä ikään kuin mä muistan kokeneeni, että tämä kaveri ei luota muhun niinku ollenkaan. Siinä käy. Ja, ja tota, sitten sit kaikki meni ihan hyvin, kun tavalla tiet tavalla Siis oli samassa yrityksessä, hän oli edelleen myyntijohtajani, mutta... mutta tota, se, että mä pääsin tekemään aidosti sitä työtä itsenäisesti. Eikä siinä ollut luottamuksesta kyse, se, se vaan jotenkin niin kuin, no, niin kuin asiat joskus menee, että, että ne pitää joskus tuoda siihen pöydälle. Niin että haisevat kalat pitää siihen laittaa, jotta, jotta, jotta tuota, saada ilmapuhdista.
1: puhdista. Oliko semmoinen innokas? Yes.
0: Oli, oli jollain lailla, niin kuin hänellä oli... Mä luulen, että hän oli vaan niin innokas. Just niin. tää oli se, että, että hän halusi olla siellä ikään kuin tapahtumien keskipisteessä. Ja, ja tota, juuri sillä toimialalla. Ja, ja tota, sit siinä itse asiassa kävi niin, että et mä vähän siirryn sieltä toimialalta sivujaan, no hän ei hoitaa sen ja valitsin itse vähän toisen. Ja se meni hirveän hyvin, sit meillä oli niinku hyvä jako. Mutta hän oli ehkä enemmän tämmöinen niinku itsekin myyntiä tekevä myyntijohtaja. Ja. Sä, sä nyt siis suomalaiset myyntijohtamisen kenttää nyt tosi pitkän aikaa. Ni, niin tota, mitkä suuremmat sudenkuopat nimenomaan, nimenomaan suomalaisessa myyntijohtamisessa? myynnin johtamisessa?
1: No ehkä tuosta to, on aika helppo aloittaa, että mm. mun mielestä tässäkin johtamisessa, kun puhutaan myynnin johtamisesta, niin kyllä me tyypillisesti ollaan parempia se myynnin johtamisessa.
2: Mm.
1: Et siellä tietysti pitäisi pystyä vielä yksinkertaistamaan, siellä pitäisi pystyä paremmin hyödyntämään niitä työkaluja, mitä myynnin johtamiseen liittyy. Mutta sitten se isompi heikkous on niiden myyjien johtaminen. Et se, mistä me puhuttiin jo, niin se on kyllä yksi semmoinen, että, että siinä mä toivon, että siinä me päästään eteenpäin, että millä tavalla me saadaan ne ihmiset siihen, että ne silmät kiiltää, mm. porukalla on semmoinen fiilis, että se myyntikulttuuri muodostuu. Ja tähän moni myyntijohtaja tekee tällä hetkellä. Että se, mitä itse huomaan, kun pääsen tekemään myyntijohtajien kanssa, niin tosi moni puhuu siitä, että miten mä rakennan sitä myyntikulttuuria kestävämmäksi, miten mä saan tästä. Ja tämä korona on hyvä esimerkki siitä, että kun tapahtuu joku muutos, niin myyntijohtajan pitäisi pystyä rakentamaan se porukka tai muovaamaan sitä kulttuuria mm. niin, että se jengi on valmista vaihtamaan moodia nopeasti. Joo. Ja niin tämä on yksi semmoinen elementti. Ja kyllä mä sanoisin, että se menee sinne myyjien johtamisen puolelle.
0: Mistä se johtuu? Osaatko sanoa, että... että... Miksi on vaikea saada sitä, kun puhutaan varmasti tunnejohtamisesta ja siitä ilmasto, ikään kuin tunneilmaston että sä saat ne silmät kiilumaan. Mikä siinä on? Onko tämä suomalainen mentaliteetti vai, vai ajatellaanko me insinöörikansana, että nyt kun meillä on Excelit ja mallit hmm. ja systeemit kunnossa, niin kyllä tämä tästä sitten.
1: Niin osa varmaan ajattelee ja luottaa ja sanonkin että no, tämä nyt on kerran sanottu, niin eikä se ole sillä selvä. Moni myyntijohtaja onnistuisi paljon, ja se on vähän ristiriitastakin, että kyllähän ne myyjät sanoo, että hei, jätä mut rauhaa, mä teen työni. Ja sitten me tiedetään, että on tärkeää, että ihminen kokee vapautta ja autonomiaa ja ettei mikromanagerata. Mutta sitten myyntijohtajan kyllä pitäisi pitää huoli, ettei se jätä niitä myyjiä rauhaa. Sen pitäisi olla siellä lähellä, vähän niin kuin että väärin ei ymmärrä, mutta vähän häiritsemässä sitä peliä. Mm. Koska se myynti, myyjä rakentaa siitä itselleen sen oman mukavuusalueen, missä se tottuu toimiin. Mm. Ja myyntijohtajan tehtävä voisi viedä koko ajan kohti niitä uusia juttuja ja haastaa sitä niin kuin myyjää siinä tekemisessä. Ja enemmän mä koen, että nyt on kyse siitä, mitä sanoit aikaisemmin, luottamuksesta mm. ja siitä niin kuin johtamistyylistä. Et jos saalisit olisit mun esimies myyntijohtajana, ja sitten sä olisit semmoinen, että sä olisit aika paljon mun lähellä. Mm. Kattoisit, mitä mä teen, ja, ja sitten joku voisi kokea nyt sen, että, että sä mikromanageeraat. Mm. Et että eikö sä luota muuhun. Mutta jos mulla olisi semmoinen olo, että sä oot oikeasti mun puolella. Mm. Että mä tiedän, että toi Minna tekee kaikkensa, että se auttaa mua pääsee eteenpäin. Ja sitten kun saat mulle palautetta ja teet havaintoja ja kaikki tää, niin en mä koe sitä mikro-, mikromanagerauksena, vaan mä koen sen, että sä oot oikeasti kiinnostunut musta mm. ja sä yrität auttaa. Ja, ja tämä elementti siitä, että mun mielestä ei pitäisi jättää niitä myyjiä, niin kauaksi on ehkä helpompaa tietysti katsoa ne Excelit ja kalenterit ja johtaa sitä kautta. Hmm. Mutta sitten tulee, onhan totta kai se on vaikeampaa. Ihmisten kanssa niin se asiat on tosi rationaalinen. Kyllä. Sitä pitää vaan yksinkertaistaa. Pitää hmm. uskaltaa, että rakenna täydellistä siitäkään. Mutta kun mennään sinne myyjien puolelle, niin sitten taas jokainen käyttäytyy ihan miten tahansa.
2: No Myynnissä tassi...
1: on paljon aika, niin kuin, siellä on taiteilijoita ja ihmiset käyttäytyy eri tavalla, jolloin sun pitää käsitellä niitä ihmisten tunteita.
0: Kyllä. Ja taas mä tuli tuli mieleen, että, että eri ihmiset on hyvin erilaisia. Joillakin se, se, mitä toiselle on hyvä, niin on toiselle mikromanageraamista. Ja tietyllä tavalla sun pitää kyllä niin kuin pystyä mukautumaan myös siihen, siihen tiimiin ja niihin ihmisiin. Ja tietyllä tavalla mä, mä ehkä niin kuin koen, että... että lapsen vanhempana oleminen on hyvin pitkälti samanlaista kuin myynnin johtaminen. Kaikella kunnioituksella niin kuin molempia osapuolia kohtaan, mutta siinä on just se, että, että kun tulee se, että jätän mut rauhaan, annan mun nyt olla, osaan tämän jutun, mitä mm-hmm. kotona kuulee 17-vuotialta aika paljon. Niin sehän on välittämistä, että sä vaadit ja sä olet lähellä. Et sä, et sä tietyllä tavalla kuuntelet, sä vähän niin kuin tuuppaat ja, ja niinku ystävällisesti, miten Maaret sen sanookaan, sanookaan hänellä on hyvä termi, tämmönen niin kuin lujasti lempeä.
2: Mm.
0: Ni, niin, se, se toimii mun mielestä aika hyvin, että et sä tietyllä tavalla ohjaat lempeästi oikeaan suuntaan, etkä päästä ihan hirveän helpolla, etkä jätä rauhaan. Mutta sitten pitää tunnistaa toki ne, että joillekin se toimintamalli on vaan vähän eri tasolla. Jotta, jotta se, koska se, että jos tuntuu, että mikromanaa kerrataan, niin se, se kyllä su- sitten niin kuin tappaa sen luovuuden aika nopeasti.
1: Joo, ei, se, on, se on ihan selvä asia. Ja lopulta niin kyllähän me kiitetään niitä johtajia, jotka on myös vaatinut meiltä. Hmm. Et se on vaan siinä hetkessä tietysti aina vaikea tilanne. Mutta sen takia sanoin, että pitäisi luottaa ja löytää se oma, mihin sä uskot myyntijohtajana. Mm. Jos sä uskot siihen, että sä kasvatat niitä yksilöitä ja viet jokaista eteenpäin parhaalla mahdollisella osaamisella, mikä sulla on. Eihän me, ainahan me tehdään virheitä myyntijohtajat myös. Kyllä, että,
0: kaikki on et, ihmisiä. Et
1: yksi iso niin oppi itselle oli se, että pitäisi sellaista niin armeliaisuutta myös itseä kohtaan. että Aina koet riittämättömyyttä. Mm. Ei tossa, se, on, se on niin sinäkään väkisin. Mut sit jos tietää, että on parhaansa tehnyt, niin kuka voi vaatia enempää, et sinä, eikä kukaan muukaan suulta, niin se riittää sinä päivänä.
0: Just näin. No ei, tota, jos mennään vielä vähän, vähän niin kuin toiseen suuntaan, niin johdetaanko myyntijohtajia sitten oikealla tavalla? Ja, ja Voisi ehkä mennä siihen, että onko kasvun johtaminen hyvällä tolalla Suomessa, kun sä katsot kuitenkin sitä niin kuin yleensä yrityksen perspektiivistä, näet sitä vähän laajemmin.
1: No, pakko sanoa, että tämä on, nyt on, on vielä vähän vaikeampi, että en tiedä, kuinka oma osaaminen riittää tuota arvioimaan, mutta jos semmoista tuntumaa hakee, niin mä luulen, että vähän, siis myyntijohtajat on vähän liian yksin.
2: Hmm.
1: Että se voi olla siitä, että se riippuu tietysti, että kuinka hyvin myyntijohtajan esimies tietää ja ymmärtää sen, että mitä siellä tapahtuu siellä myynnin saralla että kuinka hyvin hän pystyy sitten auttamaan sitä myyntijohtajaa. Hmm. Mä luulen, että myyntijohtaja, ja yksi semmoinen taito, mikä tietysti myyntijohtajalla on aika tärkeä, on, on paineen sietäminen, ja varsinkin siinä, että ei, kun myyntijohtajilta vaaditaan tuloksia. Hmm. Et se on se, mitä ne pyytää. Kyllä. Niin sitten myyntijohtajan ei pitäisi viedä sitä semmosta samaa viestiä semmosenaan sille tiimille. Koska nyt sitten ne myyjät ei suoriudu paremmin, jos mä menen vaatimaan, että hei, Lisää tuloksia. Ja se on Just se, näin. varsinkin kun paine lisääntyy, sulta vaaditaan, niin sä helposti siirrät sen saman niille myyjille. Mm. Mutta myyntijohtajahan pitäisi siinä kohti sen verran vetää happea ja miettiä, että okei, mistä tulee ne mun myyjien tulokset. Ja sitten palata siihen, että mitä sä vaadit niiltä ihmisiltä, niin sä vaadit oikea- sitä oikeanlaista tekemistä.
2: Kyllä. Ja sitten
1: sä pidät huolen siitä tunnelmasta. Just näin. Niin tässä on iso semmoinen, että jos jotain voisi taas parantaa, niin ettei tätä veisi läpi samassa... Sen mä huomaan, että se menee niin herkästi.
0: Joo, ja se varmaan se oma tuska. Tuska kyllä valuu sinne helposti. Tietysti tässä voidaan niin sit jo viisastella sillä, että johtamisen tasoa Suomessa pitäisi varmasti niin kuin tietyllä tavalla näissä asioissa johtaa, nostaa ja, ja johtaa enemmän ihmisiä kuin niitä asioita. Koska jotenkin... Mun filosofiaan se menee niin, että kun sä johdat ihmisiä oikein, ne tulokset tulee sieltä. Mikä pätee myöskin siihen asiakaskokemusasiaan, jonka sanan saatte ja koen olemani Suomessa yhtenä yhtenä monista, että tietyllä tavalla, kun sä teet asiakkaan kanssa asioita oikein, kun sä teet ihmisten kanssa asioita oikein, ne tulokset kyllä sieltä tulee, mutta se, että se puristamalla ja pakottamalla ja vaatimalla, niin yleensä se käy vähän päinvastoin.
2: Niin, varsinkin,
1: jos sä pyydät tuloksia. Niin kuin tulee, että hei, tee lisää, lisää myyntiä.
2: Mm. Kyllä,
1: juokse juokse kovempaa. Kyllä, mutta kerro mulle, mitä mun pitää tehdä. Mm. Niin se, että käytäisiin tämä keskustelu siitä, että, että sit vaikka ne myyjät osaisi kysyä, että selvä, voin tehdä parempia tuloksia, mm. mutta ke, auta mua, kerro mulle, mi, mistä ne, mitä pitää muuttaa.
2: Just
0: näin. Ja se on, Sian, se on varmaan ihan totta, mitä sanoit tuosta myyntijohtajien yksinäisyydestä, että koska on helppo todeta, että me tarvitaan lisää kauppaa ja me tarvitaan lisää kasvua ja varmasti... Tänä, tänä ikävänä koronavuonna niin moni, moni kokee tässä niin kuin piston ehkä käskyn antajana, mutta myös käskyn saaneena. Niin, 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 mutta se just, että, että nämä pitäisi enemmän yhdessä miettiä ja pohtia, että olkoon ok, mitkä ne keinot on, mitä me tehdään, mikä, mikä on se niin kuin meidän, meidän tapa nyt tässä, koska sit se kyllä heijastuu nopeasti asiakkaisinkin ja alkaa näyttää aika epätoivoselta, jopa pahimmillaan.
1: Joo ja sitten kun eihän se myynti ole pelkästään myynnin tehtävä, Et mm. siihen liittyy monta, riippuen mitä myyt, mutta voi mm. olla, että sulla on tehdas jonkunlaista tuotantoa tai joku lunastaa ne, kuitenkin ne lupaukset, mitä mm. myynti on antanut. Sitten siellä on markkinointi, millä tavalla myynti markkinointi tekee yhteispeliä. Eli siellä on useampi eri, ja sitten ehkä mistä rekrytoidaan vaikka uudet myyjät, voi olla HR liittyy mm.
2: myös Kyllä. vahvasti,
1: eli sen pitäisi olla laajemman porukan agendalla. Ja siltä osin niistä myyntiin liittyen pitäisi keskustella johtoryhmässä varmasti enemmän. Kyllä. Mutta se tuohon kysymykseen, niin kyllä tämä menee samalla tavalla, että, että miten hyvin ne myyntijohtajien esimiehet, monta kertaa toimitusjohtajat, liiketoimintajohtajat, miten hyvä se niin sparraussuhde on siinä. Mm. Ja menee taas sinne hänen esimieheen, että mihin hän uskoo. Ja jos siellä on se yksilön johtaminen, one, to one johtaminen hyvällä tasolla, niin todennäköisesti sitten se myyntijohtaja saa sen riittävän tuen. Ja sitten se myyntijohtajan tehtävä on myös ymmärryttää sitä esimestään siitä, että no mitä meidän markkinassa tapahtuu, minkälaista tämä meidän myynti on, mitä mm. siihen liittyy. Et kyllä se on mun mielestä molemminpuolista ymmärryksen lisäämistä. Ja aina kun me saadaan laajempaa ymmärrystä, esimerkiksi siitä, kun me tuolla myynnin johtajien kanssa kun paljon keskustellaan, niin käydään läpi sitä, että pitäisi saada yhteiset käsitteet. Mm. Niin on paljon helpompaa toimia sitten, kun myyjät, jos sä pyydät vaikka liidejä, mm. tässä pyydät tarjouksia, mm. niin mitä sä saat? Eli, eli pitäisi määritellä se myyntiprosessi sillä tavalla, että kaikki ymmärtää sen saman käsitteen samalla tavalla, jolloin sitä pystyy ruveta johtamaan.
0: Tuli sellainen kysymys mieleen tässä, kun, kun puhuit myyntijohtajista, joiden kanssa keskustelet, että onko meillä Suomessa sellaista myyntijohtajien porukkaa, tai oletko se tunnistanut, että on tällaisia... Niin kuin porukoita, jotka kokoontuu paraamaan toisiaan, koska mä itse en ole sellaista ainakaan löytänyt muuta kuin ihan tämän, näin niin kuin epävirallisesti omassa ympäristössä, mutta, mutta et, on, onko sellaista olemassa?
1: Mä luulen, että niitä on vähemmän. Mm-hmm. Siis samaa tunnistan, että joitain tämmöisiä epävirallisempia, että kokoonnutaan jollain mm-hmm. porukalle ja pidetään. Se, kun sanoin, että tämä on yhdenlainen missio, niin me on, kun meillä on tuossa ollut 12 vuotta pyörinnyt semmoinen ohjelma, mm. joka on myynnin valmennukseen tähtäävä. Ja moni tulee sinne just sen takia, että ei oikein ole myynnin johtamiseen liitty ollut samanlaista. Mm. Ei samalla tavalla opeteta. Nyt harvoinut tulee, on professoreita ja pikkuhiljaa se arvostus nousee sielläkin. Mutta me ollaan tehty semmoinen niin Sales Directors Club, ja. jossa on nyt sitten kaikki nämä, jotka on käynyt sen, eli 400 myyntijohtajaa. Ja, ja he kokee sitä tosi hyvänä, koska tämä verkosto, me tarvitaan se, että riippuen kuinka paljon sä pystyt puhumaan mm. se oma esimiehen kanssa, no sit sä et niiden myyjien kanssa voi kuitenkaan samoja asioita käydä läpi. Just ja sit iso, yksi iso oivallus on ollut se, että on tosi paljon erilaisia myyntejä. Sitten jos joku on tehnyt pitkään uraa samalla toimialalla, mm. samassa yrityksessä, niin voi olla, että sitä ajattelee, että no tämä on tämmöistä, tämä myynti on sitten kun sä pääset samaan pöytään istumaan viiden muun kanssa, jotka myy ihan eri toimialoilla. Mm. kerran todistin tilannetta, missä oli, oli silloin kun valmesin myyjiä, mutta siinä oli neljä hengen porukka. Ja sitten se oli hienoa, kun ne jutteli niin kohtaamisista, että minkälaisia niillä on. Ja yksi niistä myi tämmöselle K-supermarket kauppiaille erilaisia niin lisäravinteita. Ja. No sitten siinä vieressä istuva herra myi CRM-ratkaisuja. No sitten se kolmas kaveri, että no hän myy Tampereelta tämmöisiä isoja teräshalleja. Joo. Mä, siinä on kolme erilaista, mitä hän toi neljäs tekee. No, mä myyn puutavaraa lähi <laughs> Nyt sulla on semmoinen nelikko. Mut sit kun ne jutteli, niin se oli jotenkin hieno, miten ne sai oivalluksia. Ja pystyi tietysti hankkimaan, että voiko noinkin tehdä. Mm. Ja nehän löysi omalle toimijalle semmoisia oivalluksia, että no mähänpä, mähänpä kokeilen tuota. Että ei se varmaan ihan tommosenaan mene, mutta jos mä vähän sovellan. Niin ehkä se on ollut semmoinen iso juttu tuohon porukkaan liittyen että pääsee sparraamaan ja näkemään, että et on aika monta tapaa, miten voi tehdä.
0: Kyllä. Ja to, olisi kyllä niin todella tervetullutta, että et meillä olisi enemmän tällaisia yhteisöjä, missä Joo. käydä sitä keskustelua, koska mä, mä jotenkin ehkä allekirjoitan sen vielä, mitä tuossa sanoit, että, että myyntijohtaja on yksin. Hän on yksin siellä organisaatiossa, usein vähän niin puujakuoren välissä. Ja just se, että, että ei, siellä omassa organisaatiossa niitä sparrauskavereita ei vaan ihan hirveästi ole ja, ja se, sen niin kuin pöllyttäminen ää, jossain toisten toimialojenkin kanssa, niin äärimmäisen tervetullutta ja silmiä avaavaa myöskin.
1: On, että kun käydään, moni miettii, kun ei, ei ole olemassa ihan valmiita ja oikeita vastauksia, mitä tehdä, hmm. jos puhutaan vaikka, no minkälainen palkkiomalli kannattaisi rakentaa. Just näin. Niin se, että, no sekin on asia, mistä mun mielestä myyntijohtajan pitäisi se itse päättää. Hmm. Koska se, että mikä sopii vaikka... Meidän yritykseen tai jonkun muun yritykseen, niin ei niitä voi noin vaan vaihtaa päittäin. Mutta se, että pääsee hakemaan vaihtoehtoja, että no te, teillä on tämmöinen, se aiheuttaa tämmöisiä, meillä on tämmöinen, sen ongelmaton, nämä, sitä kompensoidaan tämän tyylisellä johtamisella. Mutta siellä on monia asioita myynnin kentällä, mistä olisi hyvä sparata.
0: Kyllä, se on, se on juurikin näin. No hei, tota, mites, jos mietitään nyt oikeastaan seurauksia myynnin johtamisesta. Eli, eli joko hyvää tai vähän, vähän vähemmän hyvää myyntitulosta, niin miten paljon sä näet sitä, että ikään kuin myynti, miten myyntijohtajat kantavat vastuunsa? Eli, eli tietyllä tavalla mä kuulen sitä hirvittävän paljon tässä vuosien varrella myyjänä ja myyntijohtajana olleena, että, että, että no, Kyllähän me, mutta kun nuo myyjät ei. Ja kyllähän mä oltaisiin onnistuttu. Ja kyllähän tuo nyt onnistuu, kun se tekee niitä asioita. Että aina on helppo niin kuin vähän osoitella sinne tänne tai sinne oma esimieheen, että no, kyllähän mä olisin tehnyt, mutta kun. Ja vähän sama kuin myyjissäkin, että, että aina syytellään vähän, vähän niin kuin kaikkia muita. Niin miten, miten sä näet, että miten paljon sellaista myynnin johtoja, joka oikeasti kantaa vastuunsa ja katsoo sinne peiliin ensimmäisenä ja lähtee miettimään, että miten voisin parantaa tätä omaa toimintaa tai yhdessä oman esimiehensä kanssa sparraa sitä. Vai meneekö se helposti siihen ikään kuin syiden etsimiseen muualta?
1: No kyllä se varmaan tässäkin menee, niin kuin muussakin johtamisessa, niin helpoin, ensimmäinen helpoin on hakea niitä syitä muualta. Mm-hmm. Mutta sitten ne johtajat, jotka on jo pystynyt sitä omaa kasvua tekemään ja on kypsynyt myös johtajina, niin ei ne sitten selittele. Ne ne tietää, että että lopulta se lähtee siitä myyntijohtajasta. Totta kai on on fiksua miettiä, että miltä markkina näyttää, vaikka nyt kun tuli aika iso markkinamuutos taas, ostaminen muuttuu, myymisen pitäisi muuttua ja aina yleensä muuttuu liian myöhään, mutta jos se... Niin kuin tuossa yksi myyntijohtaja kertoi, että kun tilanne on se, että kun tuli korona, niin he, parhaat myyjät onnistuu joka toisesta kohtaa, tekemään kauppaa ennen. Mm. Ja nyt sitten, kun se tehdään etänä, niin parhaat myyjät onnistuu tekemään joka viidennestä. Nyt on hyvä ymmärtää, että tässä tapahtui markkinassa muutos mm. ja ostamisessa muutos. Mutta sitten ei tämä myyntijohtaja mun mielestä sitä sanonut, että se on nyt niiden myyjien vika.
2: Mm.
1: Vaan hän enemmänkin rupesi miettimään, että no millä keinoilla me pystytään parantamaan sitä 20 prosenttia. Just Eli mun tässä tilanteessa niin olis, se menee sinne johtajan kypsyyteen, mm-hmm. mutta se mitä olisi hyvä ymmärtää, niin on se, että sä oot vastuussa niistä ihmisistä. Ja sun, että jos se välillä kuulee sitä, että no, ei nää meidän myyjät, ei tämä meidän tiimi, että ei nää saa riittävän hyviä tuloksia. Mm-hmm. No, mutta kenen vastuulla ne on? Ne on sun vastuulla. Eli joko rupeat panostamaan siihen, että niiden taitotaso ja osaaminen kasvaa, tai sitten teet rekrytointeja tai jotain muuta. Mm. Mutta mut se on sun tiimi, jolloin pitäisi mennä siihen, että miten niitä ihmisiä johdetaan, kasvatetaan, viedään kohti. Mutta taas me palataan sinne, että mihin sä uskot. Uskotko siihen, että ihminen voi kehittyä, ja vai pitääkö rekrytoida, vai mm. myyjä saa itse tehdä. Ja... Kyllä tässäkin auttaa se, että pystyisi katsoa sitä, että mikä on omissa käsissä, mikä ei. Ja ja tunnistamaan, että mitä meidän kannattaa muuttaa, mitä kannattaa kokeilla. Mutta enemmän palaan siihen, että kyllä se myyntijohtajan pitäisi ottaa se vastuu sitä omasta hommasta.
0: Just näin. Miten sä näet nyt tässä tilanteessa, kun tällaiset suhdeluvut 50 pinnasta 20 pinnan, niin miten paljon korostuu markkinoinnin rooli myynnin johtamisen kaverina? Koska nythän tiedetään, että ostaminen muuttuu ja, ja siellä, siellä niin kuin... Käytännössä monella toimialalla ollaan siinä tilanteessa, että se ostaja on aika pitkälle käynyt sitä polkua itsekseen, ennen kuin se ikään kuin valo syttyy siellä, siellä myyvän yrityksen päässä, että hei, täällähän olisi niin kuin, äh, ikään kuin valmista, valmista tota, äh, ostajakuntaa. Niin, 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 siinä on mun mielestä aika, tai niin kuin omasta perspektiivistä, ja katson tässä itsekin peilin, että meillä on vielä paljon tekemistä sen kanssa, että me pystytään tukemaan sitä ostajaa. Ja tuomaan sinne jo semmoisia elementtejä, joilla me varmistetaan sit sitä, että me klausataan enemmän kuin se 20 pinnaa.
1: Joo. Toi, no siis markkinointi on tietysti tosi tärkeä osa. Mm. Ja mitä enemmän pystyy helpottamaan sitä kautta sitä, sekä sitä ostajan työtä että sen myyjän työtä. Ja nykyään mun mielestä tosi paljon tehdään jo todella hyvää arvokasta sisältöä. Mm. Siis markkinointia, joka joka auttaa jo sitä myyjääkin siinä hetkessä. Ja koko ajan ostajat on mun mielestä paremmin hereillä. Lähtötaso on eri kuin joskus aikoja sitten, että mistä lähdetään niihin keskusteluihin. Kyllä. Ja ja sekin on hyvä asia. Se tietysti muuttaa myös sitä myyjien roolia, että mitä sun pitää pystyä tekemään, millä tavalla pystyä auttamaan sitä asiakasta.
0: Just näin, konsultatiivisempaa toimintaa. Kyllä.
1: Näkemyksiä ja ideoita vielä vahvemmin. Ja ehkä,
0: ja ehkä rohkeutta Ehdottomasti. Koska, koska se, se oikeastaan tullaan siihen kysymykseen nyt, että, että miten sä spa, sparraat kootsaat ja kootsaat ja koulutat sitä omaa jengiäsi, niin, niin siellä kuitenkin pitää olla voimakkaampi substanssi kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten. Mm. Tämä on niin aika lyhyt aika kuitenkin, ehkä kyllä. viisi vuotta sittenkin vielä.
1: Ja sitten tuohon markkinointiin semmonen näkökulma, että nyt jos sitten myyntijohtaja miettii, että, että millä tavalla saisi aikaan niitä muutoksia, niin semmoinen, mitä on huomannut, että välillä tulee... Niin ensimmäinen helppo ratkaisu, että no koulutetaan niitä myyjiä lisää.
2: Mm-hmm.
1: Joo, kyllä, kannattaa myyjää kouluttaa, kannattaa valmentaa, ei ole siitä kiinni, mutta mun mielestä pitäisi myös katsoa sitä, että no miten sitä myynnin johtamista pitäisi muuttaa. Mm-hmm. Et se on yksi elementti. Mutta sitten jos haluaa saada varmemmin ja nopeammin muutoksia niiden myyjien kanssa, niin siinä kannattaa hyödyntää jollain tavalla sitä markkinointia. Mm-hmm. Eli ne toimintatavat siellä yrityksen sisällä muuttuu tosi hitaasti ja huonosti. Mm-hmm. On paljon järkevämpää ensisti toimintaympäristöä, esimerkiksi markkinoinnin keinoin. Kyllä. Eli annetaan joku semmoinen lupaus markkinaan, mm, joka, joka pakottaa kyllä. myyjät muuttamaan toimintaansa. Eikö niin? Kyllä. Annetaan joku asuntolaina tunnissa tai mm, putkiremontti lupaus, kahdessa kyllä. viikossa. Joku semmoinen, että nyt, nyt on pakko muuttaa. Mm. Niin tätä, kannattaa tätä vipua kannattaa syödyntää enemmän, miten sä stimuloit sitä sun toimintaympäristöä niin, että ne toimintavat muuttuu.
0: Kyllä, erittäin hyvä vinkki nyt kaikille, erityisesti tänä aikana, koska markkina myöskin janoaa tämmöisiä asioita. Nyt ollaan vähän ehkä sellaisessa odottavassa moodissa. Mä koen ainakin, tämä syksy, syksy niin kuin covidin kourissa, niin jos kevät meni vielä vähän semmoisessa hämännyksessä, niin nyt tulee vähän sellainen niin kuin suvantovaihe. Ja, ja nyt pitäisi saada sitten sitä vaihdetta silmään ja pikkasen niin kuin pöhinää aikaiseksi. No he tota... Nyt mä tiedän, että meitä kuuntelee tuolla myyntijohtajia tai myyntijohtajiksi haluavia henkilöitä, niin, niin tota, mitkä sun vinkit oli, olisivat siihen, että mihin kannattaa omassa toiminnassaan nyt kiinnittää huomiota, jotta voi valmistua paremmaksi myyntijohtajaksi tai kehittyä paremmaksi myyntijohtajaksi. Ja toisaalta, jos haluaa myyntijohtajaksi, ei siellä vielä ole, niin. niin Minkälaisia asioita kannattaa nyt ruveta tekemään, jotta löytää sieltä itsensä esimerkiksi viiden vuoden päästä?
1: Mm. No monien tämmöistä, jotka on just aloittanut myyntijohtajina mm. tai siinä miettii, että se voisi olla se mun juttu, semmoisten kanssa kun jutellut, niin kyllä mä suosittelen hakemaan aika paljon sitä, niin laajentaa sitä näkemystä, että on monenlaisia myyntejä. Jossain myydään tuotetta, jossain myydään pieniä projekteja, isoja projekteja, jatkuvaa myyntiä, tehtaan myyntiä, kansainvälistä myyntiä. On niin paljon erilaisia, että saisi sitä ymmärryskenttää erilaisista myynneistä. Siitä olisi hyvä hankkia, sitä voi tehdä myös vaikka olet yhdessä firmassa töissä, niin verkostojen kautta. Sitten toinen puoli, niin mitä nopeammin saisi itselleen jonkun hyvän mentorin, sparraajan, jonkun semmoisen, joka tekee jo sitä myynninjohtamista. Ja näitäkin olisi ihan hyvä, jos olisi vähän useampi. Kyllä. Niin saisi ymmärrystä, että miten myyntiä voi johtaa. Ja sitten lopulta niin jollain tavalla hahmottaa sitä koko niin kuin johtamisen pelikenttää. Että tästä on mm. tietysti on paljon kirjoja kirjoitettu ja koko ajan siitä tulee enemmän ymmärrystä, mutta se tieto on vielä aika hajallaan. Mm. Jollain tavalla semmoinen, mä ite hahmottanut sitä tämmöisen niin kuin neljän eri, elementin kautta myynnin johdonkenttää. Siellä on ne myynnin asiat, eli siellä on niitä asioita, mitkä on vaikka myynnin johtamisen työkaluja.
2: Mm.
1: Eli sulla on myyntiprosessia ja suppiloa ja CRM ja kaikkia näitä. No sitten sulla on myös se systematiikka, eli millä, mikä on se sun myynnin johtamisen järjestelmä, minkälaisia palavereita, millä agendalla ja kaikki tämä. Kyllä. Ja sitten on se myyjät, mistä ollaan puhuttu. Niin myyjiin liittyen tulee tämä asennepuoli, Eli enemmän se myyntikulttuuri, mm. sinne liittyvät työkalut ja mallit ja sitten tulee niiden ihan myyjien johtamiseen, minkälaisia vipuja sulla on käyttää, miten sä johdat niiden ihmisten sitä tunnelmaa ja mm. motivaatioa ja käytätkö joitain minimistandardeja tai minkälaista tekemisen johtamista vai. Mm. et semmoisen, vähän niin kuin, en tiedä onko pelikirja oikea sana, mutta semmoinen, se kenttä ja pystyisi mallintamaan sitä, niin tässä samaan aikaan rupesi miettimään sitä, että no, mi- mihin asioihin mä nyt uskon myynnin johtamisen saralla. Ja sitten lähtisi kasvattaa sitä, koska siinä tietysti tarvitaan myös sitä kokemusta. Kyllä. Ja sitten kun olet oikeasti johtanut niitä ihmisiä, niin rupeat näkemään, että no, mitä sieltä nousee pintaan. Mutta hyvästä sitä on valmistella ja siihen liittyen, jos sen tiivistää, niin mahdollisimman laajaa ymmärrystä sekä myynneistä että myyjien johtamisesta.
0: Tosi hyvä vinkkilistä ja, ja kannustan siihen mentorin hankkimiseen, koska mentorit on aina hyviä. Ne toimii hyvänä peilinä ja sparraajana, sparraajana ja tietysti tuovat omia kokemuksiaan siihen. Että...
1: Niin, jos pääsit vaikka vähän niin avustamaan, mm. auttamaan jotain myyntijohtajaa. Siellä on aika paljon töitä myyntijohtajilla, mitkä mielellään joku voisi jotain tehdä. Se voisit tehdä jotain analyysejä tai ennusteita tai jotain muuta semmoista työtä, että sä pääsit jo vähän siinä turvallisessa opissa tekemään, niin se on olla aika hyvä.
0: Kyllä, se hyvä vinkki. No tota, nyt sitten kun ollaan podcastin ehtoopuolella tuossa kohta, niin, niin, niin mitkä on top 5 kasvun vinkit, nyt sitten, tai vinkit siihen kasvun johtamiseen nyt, nyt tuolla kuunteleville? konkareille ja, ja tosiaan näille, jotka sitten lähtevät nyt sitä mentoria itselleen etsimään seuraavaksi. Joo. Tämä on kanssa sarjassamme hirveän helppoja kysymyksiä, mutta ehkä tämä tulee mut, siitä, että mistä päästä helpoimmin niin nyt kiinni ja lähteä liikkeelle.
1: No, ky, mutta kyllä tähän, tähän varmaan löytyy sen tyylinen resepti, hmm. että tämä kannattaa käydä läpi. Kun mä tätä mietin, että jos me nyt saisin melkein minkä tahansa organisaation vaikka uuden mm. ja sitten myyntijohtajaksi, niin mistä sitä aloittaisi? Niin ensimmäinen juttu on mun mielestä lähteä katsomaan sitä, että missä se myynti käyttää tai ne myyjät käyttää nyt aikansa. Mm. Ja se, se tärkeä juttu siellä oli, että miten voi maksimoida sen asiakasajan. Eli jos jaetaan myynti vaikka tällei pre-sales-työhön, sitten jaetaan se siihen myyntityöhön, missä nähdään, mm. kuin sales salesworkki mm. ja sitten after sales, niin mitä enemmän pystyisi maksimoimaan sitä asiakkaiden kanssa vietettyä kasvoaikaa tai mitä tahansa asiakasaikaa. Mm. Niin tämä on yllättävän matalalla tasolla, kun katsotaan mitä tahansa myyntiorganisaatio.
0: Joo, taisi olla, ollut Kartnerin tutkimus. Puhutaan siis, en nyt muista prosentteja, mutta alle 30 pinnaa ihan pitkälti.
1: Joo, siis se, se on yllättävän vähän, joten ensimmäinen juttu, mitä lähtisin tekemään, olisi sen aktiivisuuden johtaminen ja aktiivisuustasojen nostaminen. Mm. Ja sitä pystyy ihan varmasti tekemään. Ja nyt sitten kun tuossa puhuttiin tästä covid-ajasta, niin me nostettiin 50 prosenttia myynnin aktiivisuutta. Meillä ei ole ihan matalalla se myynnin ennenkään. Mm. Mutta se, että kun ei mennyt aikaa samalla tavalla enää matkustamiseen ja kaikkeen muuhun, niin pystyy toimiin tehokkaammin. Just näin. Toki, ei siinä aina myyjät ole kovin innoissaan, että taas mm. niin vaaditaan enemmän. Mm. Mutta se, että se ei vielä kantaa siihen, että ei tästä tule semmoista luukutusajatusta, vaan se, että jos sä teet vaikka suurasiakasmyyntiä, mm. niin sit sulla voi olla yksi tai kaksi isoa asiakasta, mutta siellä maksimoidaan se asiakasaika.
0: Just näin, koska mun kuitenkin kyse on matematiikasta.
1: Kyllä. Mm. S- se, sitä vastaa ei mm. myynnissä lähtee, voi, voi tulla aika lyhyt myyntijohtajan ura. Kyllä. Mutta se niin ensimmäinen juttu on siis mun mielestä katsoa se, miten sä maksimoit sen ajan. Ja suosittelen siihen tämä mä ainakin tekisin jonkunlaisen ulkoistuksen siihen myyntiprosessin alkupäähän.
2: Mm.
1: Lähti sitä prospektointien, kun tämä on ehkä se suurin haaste, että miksi meillä ei ole riittävästi kohtaamisia. Mm. Niin se johtuu siitä, että myyntijohtajat ei ole onnistunut johtamaan sitä prospektointia. Mm. Yhdeksän paikkaa kymmenestä prospektoinnin johtaminen ei ole kunnossa. Lähdetään laittamaan sekuntoon, jotta se liidien määrä, tähän se markkinointi liittyy myös vahvasti. Mm. Niin pystytään niitä tuottamaan paljon ja sitten... Jotta se myyjät myyjät pystyvät käyttämään aika asiakkaissa, niin jonkunlainen ulkoistusapu, joku soittoapu niille myyjille. Joko talon sisältä tai ulkopuolelta, mutta se olisi ensimmäinen, jolloin nostaisi sitä aktiivisuusmäärää ja silloin myynti kasvaa jo pelkästään sillä. Kyllä. Ja sitä sitä saa tehdä monta vuotta. Se ei ihan hetkessä mene ohi. Ja sitten kun sen johtamisen lopetat, niin huomaat, että jossain kohtaa se on taas jäänyt ja taas saat nostaa. Mä luulen, että toi on ikuisuusaihe, mikä tulee pysymään siellä. Mutta sitten jos toi on kunnossa ja sä oot saanut sen aktiivisuustason korkealle, niin sitten menisin tähän laadun mm. Ja semmoinen tuossa tuli just taas vähän aikaa sitten hyvä oivallus, kun me tehtiin tämmöinen harjoitus, kun puhuttiin myynnin laadun Ja sitten yksi myyntijohtaja sanoi, että nyt oli ihan paras kotitehtävä ikinä, mitä annoitte hänelle. Joo. Ja menettiin kotitehtäväksi semmoinen, että jotta pääset johtamaan sitä laatua, niin tee yksi tämmöinen yhteiskäynti jonkun myyjän kanssa. No sitten tämä Taru oli mennyt omaan organisaatioon ja kyselin mm. vähän myyhiltä, että mulla olisi tämmöinen kotitehtävä, että mä voisin tulla katsomaan jonkun teidän, observoimaan teidän käyni. että just näin. olen hiljaa, laitan <tos> vaikka nyt ei tarvitse laittaa mitään teippiä suun mutta laitan muuten päälle, en siis puhun mitään, mutta mä teen observointia. Mm. No ensin paljastui se, että ei, ei meillä oikein ole näitä myyntikäyntejä.
0: No just näin. <tos> mutta sitten sen
1: jälkeen, kun se myyntikäynti löytyi niin paljastui myös se totuus, että miten siellä, mitä siellä tapahtuu. Mm. No nyt tässä tapauksessa siellä tuli kyllä lopulta kauppa, mutta sitten Taru havaitsi, että tässä on aika paljon meillä tekemistä. Ja. Jolloin sen kakkoskohtana, niin kyllä mä kiertäsin sen myyntiporukan kanssa, niin kaikkien kanssa pari-kolme yhteiskäyntiä. Mm. Ja sitten kun mä tietäisin, että millä tasolla meidän myynnin tekeminen on, miten ne myyjät pärjää, niin pystyisi tekemään kolmannessa vaiheessa tämmöisen, yksilötasoisen one-to-one niille. Et jokaiselle myyjälle siellä on varmaan jotain, mitä voitaisiin yhtenäisesti treenata, mutta sitten löytyy, että no Minna, sulle se olisi tätä, Marko, tätä. Just näin. Ja lähtis, niin kun, koska nyt jos mietitään, tällä hyvin amatörimäisesti aloitin triatlonin harrastamisen Perinteinen tarina, kaveri haastaa, että lähdetään Joo. kokeilemaan. Sitten mietin, minkälainen laji se on, <laughs> että pystyykö sitä ihminen selviää hengissä. ja Käytiin ensimmäinen nelisosa matka kokeilemassa. Ihan karmeet. Mutta kun siinäkin on siis uintia, pyöräilyä, juoksua, niin ei sitä uintia, jota halusin treenata, niin tietysti pyysin siihen jonkun valmentajan, mm-hmm. löysin hyvän tyypin. Niin eihän se ruennut mulle sanomaan, että treenataan uintia kokonaisuudessaan.
2: Mm.
1: Vaan jaettiin se uintisuoritus nyt vaikka ensimmäisen kuuteen osaan että millä tavalla hengitetään. Juuri näin. Miten pään asento, miten jalat, keskivartalo, miten liuku. Kyllä. Niin tuntuu, että sitten me vaikka myyntiä valmennetaan tai treenautetaan sillä tavalla, että no kohtaaminen. Mm. No se on vielä vähän löysää, vaikka, tai siitä on vaikea vielä erotella, että no mitä kohtaa kohtaamisesta. sitten se treeniohjelma, kun vie sille tasolle, että treenataan nyt vaikka sitä, että tämä viikko ja ensi viikko kysymyksiä, mm. kysymysten laatua, niiden, niin kuin, miten sä johdattelet kysymysten avulla, niin sitten se on yksi pieni osa sieltä. Ja parannetaan sitä. Sitten voidaan ottaa seuraava, joka on kuuntelu. Kyllä. Ja näin, eli tämmöisen treeniohjelmamaiseen ajatteluun mä uskon, jossa taas palataan siihen, että sitten se myyntijohtaja on enemmän tämmöinen coachi tai sparraaja mm. niille myyjille. Ur- sit...
0: Urheiluvalmentamista saa varmasti itse asiassa äärimmäisen hyviä vinkkejä myöskin tähänkin coachaamiseen, jos ei nyt aika monen muuhunkin mm. aihealueeseen. Kyllä mä, se, 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 niin se
1: taso, millä siinä puretaan asioita osiin mm. ja sitten kun tuon Jarmo Riskin, jota sitten itse tässä kovasti Anelin ensimmäisen suorituksen jälkeen, että voitko Jarmo auttaa minua, että minun pitäisi pärjätä kestävyyskuntoon paremmaksi. Niin Jarmolta on myös kysymystä, että no mikä ero on sitten, mitä urheilumaailmasta toisi niin, niin Sanoin, että siellä aika paljon tai bisnesmaailmassa tehdään sitä, että jos me epäonnistutaan jossain, niin me tehdään analyysiä, että miksi me epäonnistuttiin. Mutta urheilumaailmassa tehdään myös se onnistumisen jälkeinen analyysi. Kyllä. Ja ehkä meidän kannattaisi enemmän tehdä sitä, että miksi me onnistuttiin, miksi me voitettiin myös, ei vaan se, että miksi me epäonnistuttiin. Kyllä. Mutta sitten, jos jatkaa listaa, niin neljäntenä, niin johtaminen kuitenkin se on poikkeammin puuttumista. Mm. Ja poikkeammin voi puuttua vain tässä ajassa. Ja sitten aika paljon näkee sitä, että meillä ei oikein ole näkymää sinne tulevaisuuteen. Mm. No myyntijohtajilta kysytään, että no mikä se on ennuste, paljon tulee myyntiä. Tekisi mieli sanoa, että no en mä ole mikään kristallipallo.
0: Just näin. Mutta,
1: mutta pitäisi rakentaa, ja tässä on yksi semmoinen heikkous, kun kysyin mm. aikaisemmin siitä suomalaista myynninjohtamisesta niin me katsotaan liikaa historiadataa. Me on totuttu niihin raportteihin, mitä talous tuottaa. Se on hyvä juttu, Kyllä. koska ne on täysin totta, mutta ne on tapahtunut jo. Mm. Niin myyntijohtajana pitäisi rakentaa semmoiset mittarit, jotka näyttävät sulle tulevaisuutta. Ne on tietysti epävarmempia, mutta jos me nyt tiedän, että mitä tapa- pitää olla joku indikaattori, että mitä tapahtuu kahden kuukauden päästä, kolmen kuukauden mm. päästä, jotta mä voin nyt tehdä muutoksen siihen, että se ei eikä huorosti.
0: Kyllä. Ja se myyntimatiikka juuri senkin takia, että sä ymmärrät asioiden suhteet siitä, että, että mitkä ne funnelin eri vaiheet on ja miltä se näyttää, mitä se tarkoittaa, että kun se on nyt tämmöinen, niin miltä se mm-hmm. näyttää kolmen kuukauden päästä klousaantuneena kauppana ja, ja tietyllä tavalla, että ymmärrettäisiin, miten sen pitää elää. Koska jos siihen ei pääse kiinni ja, ja sä reagoit liian myöhään, niin sitten on myöhäistä. Ja,
1: niin, ja sitten jos ei sulla ole mitään, mistä saat sen, että mm. mä nukuin yöni tosi hyvin, tuossa kun neljä vuotta meillä myyntiä vedin, niin sen takia, kun mä tiesin koko ajan, että seuraavat kahdeksan viikkoa, niin meillä on näin monta myyntikäyntiä tulossa.
2: Mm.
1: Niin mulla ei ole mitään hätää, koska kahdeksan viikkoa kalenterit näytti hyvälle, ja mä tiedän, että meidän myyjät käyttää aikansa oikeassa asioissa. Ja sitten se johti aina tiettyyn seuraukseen. Ja sitten mä tiesin paljon meidän tarjouskanta on. Niin periaatteessa noilla kahdella mittarilla pääsi tosi pitkälle. Kyllä. Mutta se, että pitäisi olla joku näkymä sinne. Että et sä näet, että jos, jos se sun näkymä on joillain se on kahdeksan viikkoa, joillain se on puoli vuotta, joillain se voi olla vuosikin. Hmm. Että jos se ei mitään tee, kun on niin pitkiä sopimuksia. Mutta se, että mikä tulee sulle nyt, nyt pitää tehdä joku muutos. Mutta mä toisin kuin se neljäs, että katsois sen oman mittariston myös sitten kuntoon hmm. siinä. Ja varmaan viidentenä niin palataan tähän, että hanki joku liittolainen, joku sparraaja. Joku, joku se, se voi olla siis samasta organisaatiosta tai eri firmasta joku hmm. hyvä mentori ja sulle tai sitten se on joku muu semmoinen, joka ymmärtää sitä myynnin johtamista. Kyllä. Koska se on muutenkin, my, myyntijohtaja on ainakin tässä ajassa, myös aika paljon muutosjohtaja mm. ja sitten muutosjohtamisessa yksi tärkeä elementti on se, että hankki joku liittolainen, hankki joku kaveri. Sitten...
0: Koska se on yksinäistä ja siinä on omat haasteensa ja tarvii vähän sitä palloseinää, jonka kanssa ikään kuin maailmaa saa kirkastaa ja löytää sieltä niitä oivalluksia. Se on super tärkeä.
1: Niin ei sitä nyt viihti aina vaan sitä puolisokaa sillä, että käyttää no omia murheita läpi. Ja... Ja joka tapauksessa pitää päästä vähän myös, myös tullettaa. Ja, ja sitten myös hankkia niitä hyviä, välillä ulkopuolisia hyviä kysymyksiä tai, tai vinkkejä, että no, miksi, miksi toimitaan noin tai mm, voisko mys- toimia. Niin. Ehkä jo. tuossa.
0: Joo ja ton pakko tuohon puolison kommenttiin, että et puolisoni on kapellimestari, niin hyvä kun hän on työssään, niin siitä ei kyllä tulisi mitään, että hän varraisi myynnin johtamista. <lain> Mä en <lain> tiedä mitä sun vaimo tekee, mutta toivottavasti teillä on vähän parempi, so, sopusuhtaisempi tämä. No,
1: vähän eri maailmoissa, mutta tällä hetkellä tietysti se menee on lapsen ympärille ja kotona. Mm. Niin, niin tota, kyllä sieltä aika paljon saa hyviä vinkkejä myös, kun puhuit tuosta niin kasvatukseen vertauksesta. Kyllä. On, on siinä paljon samaa. Se on, ja, se on totta. Ja se, että sit jos on myyntijohtaja, niin ottaisi sen... Niin kokonaisuutena sen roolin samalla tavalla, että se on myös kasvatustehtävä, se on vastuullinen tehtävä, se ei ole vain niin asema tai titteli, joka sulla on annettu. Mm. Lopulta kyllähän sitten aika hyvät mittarit löytyy sieltä, onko onnistunut vai et. Siellä löytyy tulokset, siellä löytyy asiakaskokemusmittarit, henkilöstötyytyväismittarit. Kyllä. Mutta sitten välillä se on niin, että sen kiitoksen saa sitä aika paljon myöhemmin.
0: Joo ja sehän tietyllä tavalla pitää ehkä ajatella aina näin, että, tai olisi hyvä ajatella niin, että kiitos tulee siitä onnistumisista. Se on vähän kuin näet teiniinkin kanssa, että ei ne nyt käy äitiä kiittelemässä, että enemmän se tulee sitten sieltä, sieltä hymystä tai siitä innostuksesta, kun sä näet, että niitä onnistumisia on tullut ja siitä, siitä saa sen niin kuin oman liekin. Sehän se on se hienoin hetki, kun näkee muiden onnistuvan ja tietää, että on pystynyt tukemaan siinä prosessissa.
1: Mun mielestä toi on todella hyvä signaali siitä, että on mennyt hyvin.
0: Mm. Mutta tiedätkö mitä? Nyt on tämä pahin. Jos oli vaikea no. kysymyksiä, nyt tulee tää 60 sekunnin haaste.
1: Saaks vähän ottaa
0: <laughs> Joo, eli, eli myynnin johtamisen 60 sekuntia. Mä sanon sanan vastaan, mitä tulee mieleen. Mielellä yhdellä sanalla, mutta aika harva on päässyt siihen yhden sanan taktiikkaan. Että kyllä sieltä yleensä tulee melkoisia meriselityksiä. No kokeillaan. valmis? No.
1: Palkko se on.
0: yes, Sales manager.
1: Myyntipäällikkö. Pipeline. Öö, hyvä apuväline.
0: Clausaus.
1: Tätä pyydetään aina. On kovin vaikea. Alkaa ihan alusta, sanotaan näin.
0: Kaupan läpimenoaika. Tärkeä. Myyntimatikka.
1: <laughs> Ilman ei kannata elää. Farmeri. Nykyasiakkaiden kanssa toimiva kaveri. Tavoite. Ohjaa tekemistä.
0: Ostokokemus.
1: Supertärkeä.
0: Luurikammo.
1: Hyvin yleistä.
0: Myyntiprosessi.
1: Yksinkertainen.
0: Huippumyyjä.
1: Treenannut paljon. Hunteri. Nälkäinen.
0: Systematiikka.
1: Vaikea, mutta tärkeä.
0: Tasan minuutti. <lacht> loppu sanaat me joudumme jo keksimään viimeistään. <lacht> Aika hyvin. Vaikeita. No, mutta se on ihan hirveitä, kun tulee ihan itsestäänselviä sanoja, mutta niihin on välillä vaikea tarttua.
1: On niihin ainakin yhdellä sanalla.
0: Mm, kyllä. Hei, kiitos Marko ja oli ilo saada sut vieraaksi ja toivotan oikein hyvää kohta joulun aikaa. Kiitos, tämä oli hauskaa. Kiitos kun kuuntelit. Ilo oli mun puolella. Palautetta saa heittää myyntijohtajan aamukahvilla et Kuulemme sinin.